0: 毛遂自荐。白起打败了赵国的四十万大军以后，又亲自率领大队人马要围攻邯郸。赵孝成王、平原君和大臣们惊慌失措，一点主意都没有了。正巧燕国的大仆苏代，也就是苏秦的弟弟，愿意帮助赵国。他自告奋勇的去见范睢。范睢一来怕白起的势力太大，不容易管得住。二来几次打仗，秦国的兵马也死伤了不少，需要调整。他就叫韩国和赵国割让几座城池，答应和他们讲和。秦昭襄王全部同意，吩咐白起撤兵回国。后来秦王想叫白起再去攻打赵国，白起不服，秦昭襄王就革了他的官职，送给他一把剑，让他自杀了。然后命令王统率领二十万大军，把邯郸围困了半年多，还是打不下来。秦王又命令郑安平带领五万精兵去增援，赵孝成王慌了，急忙请平原君去楚国讨救兵。平原君打算带二十个文武全才的人跟他一同去楚国，可是这些人文是文的，武是武的，要是文武全才的还真不容易找。平原君挑来挑去，对付着挑到了十九个人。平原君叹息说。我费了几十年的功夫养活了三千人，如今连二十个都跳不出来。忽然有个坐在末位的门客站起来，自己推荐自己说：“不知道我能不能来凑个数？”平原君笑着说：“你叫什么名字？”他说：“我叫毛遂，大梁人，也就是魏国的国都，在这儿待三年了。”平原君冷笑一声说：“有才能的人，就好像一把锥子搁在兜里。”他的尖很快就会露出来的。可是先生在我这儿三年了，我就没见你露过一面。毛遂说：“这是因为我到今天才叫您看到了这把锥子。要是您早点把它搁在兜里，它早就戳出来了。难道单单露出了尖儿就算了吗？”平原君佩服他的胆子和口才，就拿着他凑上了二十个人的人数。当天辞别了赵王，上楚国的陈都，也就是河南的睢阳去了。平原君跟楚考烈王在朝堂上讨论着合纵抗秦的大事，毛遂呢和其他十九个人站在台阶下等着。平原君把嘴都说的冒起了白沫子，楚考烈王说什么也不同意联合抗秦。他说：“合纵抗秦是贵国提出来的，可是没什么好处。苏秦当了宋约长，给张仪破坏了；我们的怀王当了宋约长，下场是死在秦国；齐王也想当宋约长。”反倒给诸侯杀了，各国诸侯就只能自顾自。谁要打算联合抗秦，谁就先倒霉，还有什么话可说呢？平原君说：“以前的合纵抗秦也确实有用处。苏秦当了宋约长的时候，六国结为兄弟。自从环水之会以后，秦国的军队就不敢跑出函谷关来了。后来楚怀王上了张仪的当。”想去攻打齐国，就这么给秦国钻了空子，这可不是合纵的毛病。齐王呢，借着合纵的名义打算吞并天下，惹得各国的诸侯都跟他翻了脸，这可不是合纵的实策。可是平原君好说歹说，嘴皮子都说干了，楚考烈王就是愁眉苦脸的，不敢答应平原君。突然，楚考烈王瞧见一个人拿着宝剑走上了台阶，跑到他的跟前，嚷着说。合纵不合纵，只要一句话就行了。怎么早晨说到现在，太阳都直了，还没说停当？楚考烈王很不乐意的问平原君：“他是谁？”平原君说：“是我的门客毛遂。”楚考烈王骂毛遂说：“多，我跟你主人商议国家大事，你来多什么嘴？还不滚下去！”毛遂拿着宝剑又往前走了一步，说。合纵抗秦是天下大事，天下大事，天下人都有说话的份儿，这怎么叫多嘴呢？楚考烈王见他跑上来，害怕了，又听他说出的话挺有劲儿，就只好像斗败了的公鸡似的收起翎毛来，换了副笑脸对他说：“先生有什么高见，请说吧。”毛遂说：“楚国有五千多里土地，一百万甲兵，原来就是个大国。自从楚庄王以来，一直做着霸主。”以前的历史够多么光彩！没想到秦国一起来，楚国连着打败仗，堂堂的国王当了秦国的俘虏，死在敌国，这是楚国最大的耻辱。接着又来了个白起，把楚国的国都郢都给夺了去，改成了秦国的南郡，逼得大王迁到了这儿。这种仇恨，十年、二十年、一百年也忘不了啊！这么天大的仇恨，说给小孩子听，他们都会难受。难道大王倒不想报仇吗？今天平原君跟大王商议抗秦的大事，也是为了楚国，哪儿单是为了赵国呢？这段话一句句就像锥子似的扎在楚考烈王的心坎上，他不由得脸红了，连忙说：“是是。”毛遂又顶巴了一句，说：“大王决定了吗？”楚考烈王说。决定了，毛遂当时就叫人拿上了鸡血、狗血、马血来，他捧着盛血的铜坛子，跪在楚考烈王跟前说：“大王做合纵的纵约长，请先歃血。”楚考烈王和平原君就当场歃血为盟。平原君和那十九个门客全都佩服这一把锥子的尖锐劲公元前二五八年。楚考烈王派春申君黄歇为大将，统帅八万大军；同时，魏安西王也派晋鄙为大将，率领十万大军，共同去救赵国。